0: 皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャホウウエダです。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第10回です。ああ10回続き続きましたというか、1もう10回なんですね。なんかすごい早い気がします。皆さんいつも聞いていただいてありがとうございます。あのそうですね。あのインスタグラム連動型ポッドキャストということで、こう私自身まあ、今 1.3 万人もうすぐ 1.4 万人なんですけれどものフォロワーさんがいて、まあ、いわゆる世間的に見れば、まあ、インスタグラマーっていうような、まあ、立場ではあるんですけれどもあんまりこうそういう響きがですねあの個人的にはあんまり好きではなくってこう何ですかねまあ、インフルエンサーって、まあ、影響力のある人っていう意味なのでその影響力をその私の投稿を見てくださっている方にのためにこう使える何かがないのかなっていうのはう本当に随分昔いぶん昔からまあ、フォロワーさんが1万人とかよりも全然満たない頃からずっと考えていてで考えに考え抜いて始めたのがこのポッドキャストだったんですね。あのそれに加えて、まあ、環境っていうこのコロナ禍っていうのもありましたので、まあ、そのコロナ禍が背中を押してくれたって言ったらちょっとあ,のあまり表現は良くないんですけれども、まあ、そういう環境もあってこのポッドキャストを始めたっていうのがありました。であのもちろんインスタグラムの投稿を見てくださっている方よりかはこのランニングチャンネルを聞いてくださっている方っていうのは随分少なくはあるんですけれども、まあ、それでもあの聞いてくださっている方は何回も聞いてますとか毎週楽しみにしてますとかあのすごくポジティブなフィードバックをあのいつも返してくださっていて本当にあの始めてよかったなっていうふうにあの思います。あのこれからもその自分自身が持っている影響力まあそんな、ね、なんか偉そうなもんじゃないんですよ全然あの。でもたまたまたくさんの方が見てくださっているというだけで別に私に何か特別な能力があるわけでも何でもないんですけれどもでもまあいろいろ偶然とかいろいろ重なってまあ、たまたままあそういうような立場に今なっているのでまあその影響力をですね皆さんのためにあの見てくださったり聞いてくださっている皆さんのためにあのこれからも使っていこうと思っていますのであのこういうような形でそのインスタグラム連動型ということで皆さんからご意見を募ってであのそれを集計をして皆さんにお返しするというあの別にその私のポッドキャストではあるんですけれども私だけのポッドキャストではなくていいいててるる皆さんのものもにになるようにあの心がけています、はいあのまあ、私のファンでいらっしゃる方は私の話も聞きたいっていう方ももちろんいらっしゃいますし必ずしもガーミンユーザーじゃない方もいらっしゃいますし必ずしも走る方でない方も聞いていらっしゃるっていうのはもちろん承知しているんですけれども。あのまあ、いろいろバランスを取りながらですねあのみんなのポッドキャストになるようにこれからも運営していきたいと思いますのでよろしくお願いしますあの。皆さんから本当にいろいろフィードバックをいただいているのであのそれを受けてより良いものに変えていきたいなっていうのもありますので、はい、あのフィードバックもどしどしお寄せください。はい、ということで。あのオープニングトークはあの10回記念のご、はい、あのなんかご挨拶みたいになってしまいましたけれども、はい、あの前回に引き続いてカバー写真の話をしようかなと思っているんですけれどもあの前回は今のカバー写真の話をしたんですけれどもえこれまでのカバー写真の中で、えっと、一番最初に採用したカバー写真のことととについいいてちょっとお話ししたいと思います、えー、一番最初のカバー写真、えっと、エピソードの1とか2とかであの使ったものなんですけれども今でもあの Apple ポートキャスト聞いてる方は、えー、過去のエピソードっていうのを見ていただくとそのカバーが見れると思うんですけれどもあの海が向こうに見えていて私がこうトレイルランなんですけれどもなんかこう。道を走ってるみたいなのを横から撮ってもらってるものなんですがそちらは香港で開催された「逆の女」という50キロのトレイルの大会の時に撮っていただいたそちらも公式のカメラマンさんに撮っていただいたものになります。はい、逆のの女というのはは表表記記日本語表記でして、まああのまあ、お女っていうのも逆っていうのもあの中国語でも同じ意味なんでしょうね。で「能」はひらがななんですよ。はい。あのまあ、少なくとも香港台湾ではひらがなの「能」は普通にあの日本人が使う「能」と同じ、えー、役割で使われています。はい、ですので何ですかね台湾とか言っても普通にあの看板とかでも見かけます。はい見た目が可愛らしいんでしょうねきっとひらがなが丸みを帯びているのではいということで逆の女という大会ですなぜ逆なのかというとあの香港でメジャーなそのルートの逆を言ってるからっていうだけなんですねでしかも女なので女性専用の専用女性専用女性のみの、はい、トレールの大会になっていますですのでこ,うこだわりが随所にありましてまずスタート地点に行きますともうお化粧道具がたくさん置いてあるんですよ。でしかもなんかキラキラするやつとかですね。であのサンプルとかもいっぱいあったりしてまず大会の前にいろいろそういうふうにきれいにできますっていうのがあってあとゴールの直前にもお直しコーナーがあるんです。あのアイシシャドウととかかファンンデーションとかがこう置いてあってでそこに看板が置いてあってやっぱりなんかこうフィニッシュの写真は綺麗に写りたいよねみたいなキャッチコピーだったと思うんですけどそういうのが置いてあるんですよ。はい、でそこで一通り直してお,お顔を直してからあのゴールすると。でゴールすると「ナガヤ・ウェメンズ」のおそらくあのインスパイアだと思うんですけれども。あの花柄全身花柄のスーツを着たメンズたちが何人ぐらいですかね10人ぐらいいるんですかねその完走メダルみたいなのを渡してくれるんですよ。全身花柄なので今でいうこののグループの純烈さんたちみたいな感じなんですけどその方々がこの直時期,時期に渡してくださるっていうサービスがありまして。で参加賞も私その時はゲストで呼んでいただいたんですけど翌日にこれみんながもらってるものだから参加賞だからもらってって言ってあの主催者の方からもらったんですけど日本で普通に4000円ぐらいで売っている、まあ、某ブランドのオールインワンジェルみたいな、まあ、基礎化粧品ですねはいそれ丸々もらってこれだけで参加費もうペイできてるんじゃないかっていうぐらい、まあ、女性を意識したものそれだけじゃないんですけど他も日焼け止めとかパックとかもう化粧品の福袋ぐらいたくさんの化粧品をもらいましたそれが3箇所でしたはいでそのもちろん女性だけの大会だからっていうふうに事前に聞いていたのでまあこうねこうキャピキャピわちゃわちゃしてるのかなと思って。まあ、もちろん楽しみにして会場に入ったんですけど、まあまあの割合で男性がいるんですね。はい、なんで男性いるんだろうと思って。で、こうまあ、そばにいる女性とこう親しげに話してるわけですよ。で、よくよく見てるとどうも彼氏なんですね。で、その女性しか出ちゃいけない。大会なのに。もうスタート地点からもう彼氏が一緒についてるんですよ何組も。でもちろんその、まあ、彼氏とおぼしき方はお金を払ってないんです参加費は。もう完全にサポートなんですその彼女のですので、まあ、たまたま私が走ってた時に前にそのカップルがいたんですけどもうその彼女の補給食とか水分は全部その彼氏が持ってるんですよで多分喉渇いたとかちょっとお腹空すいたとか言うとその彼氏の人は自分のザックからですね彼女のためにいろいろ出すわけです。いや、まあ、台湾とか香港はレディーファーストの国なのでもう本当に男性が尽くして尽くして尽くしまくるんですけどまさか女性専用の大会まで彼氏が最初から最後までついてくるってていうところまででは想像できなくってで道を譲ってくれるのも,もうまず男性からなんですねレディーファーストなのでその彼女が一番なのはもちろんなんですけどあのやっぱり女性を大事にするので,で彼女の後ろに、まあ、彼,彼氏が走っていてその後ろに私が走ってるとするとあのその彼女に「あの後ろから人来たからみたいな感じでこう声をかけてくれてであ,あ,のありがとうみたいな感じで私は抜いていくんですけどで例えば彼女に補給食を渡す時も例えば近くに私がいたら「大丈夫ちゃんと食料持ってる」みたいな感じで声をかけてくださったりとかして私は、まあ、その時はちゃんと食料持ってたので「あの足りてるよ大丈夫だよありがとう」っていうあのお礼を言ってあのその時は別れたんですけど。そうなんですよ女性専用の大会に男性がついてくるっていうのはちょっと衝撃的でしたよねそれこそ日本の名古屋ウェーメンズでスタート地点から彼氏がついてきてたらつまみ出されますよねそのことをその大会の後に主催者の人とかまあ、他の関係者の方とご飯を食べた時にその話をしたらもうすごいあの、まあ受けたというか喜,喜んでくださったというか、まあ、そこは文化の違いだねみたいな感じで、まあ、規模が全然違うのでそこまで厳密にはしてないので、まあ、そういうふうにサポートで彼氏が走るとかそういうのはあるのかもしれないですけど。スタートから一生っていうのはすごいですよねびっくりしましたそれを別に主催者側も何とも思ってないのも結構面白いなっていうふうに思いましたでその時に撮っていただいた写真で女性専用の大会といえどもあのトレイルのコースはちゃんとしたコースといいますか別にあの女性だからといってあのあまあまなコースではなくって香港でメジャーなコースのうちの一つで先日あのグレー,トレースという NHK の番組の中で、あのー、この香港,香港の別のレースが取り上げられたんですけどそれは260キロとかそれぐらいだと思うんですけどその中のコースの一部がこのコース丸々50キロ被ってます、はい、でちなみに香港のトレイルってどんな感じかといいますと全部舗装されてるんですね道が。しかもほぼ階段ですアップダウンは階段しかないですもうどこまでも階段ですあんなに階段が続いてるのを見たのはもう人生で初ですねシチュエーションは全然違うんですけど芥川龍之介の「雲の糸」というお話がありますがうんその暗い世界に落とされた人間がその糸を使ってこう光の刺す方に向かうみたいななんかその心情に似てるなって私はその時思ったんですね。もうそ,その階段を登っていくしか他に方法がないんですよね。でも階段を上ったところでちょっとだけ下がってまた上るみたいなコースだったりもするのでししばらく階段いいいって思いましたねあとこう香港はニョキニョキとこう長細いというかひょろひょろした高層ビルが無限のように立ってるんですけどそういうところのすぐ横に崖があったりとかして、ね、地震の多い国で,馬で育った私としてはとてもなんかこう危険というか心配に感じるというかもう香港の友達に話すと「あの香港は地震ないから大丈夫だよ」って言われるんですけど、まあ、そうなのかもしれないですけどこう日本人としては結構もうヒヤヒヤするようなところを本当にすぐそば高層ビルみたいなところを走ったりしますね。というのが香港のトレイル「逆の女」。でした、はい、あの香港は街中は本当に車が多かったりとか、まあ、街自体がちっちゃいのでなかなか街中走れないんですけれどもその分あのトレイルをする方はとても多くってあの先ほど申し上げたようにそのトレイルというかハイキングのコースがすごくあのたくさん整備されているのでそれはイギリスの統治下時代にあのイギリス政府ががあのの整備ししたももらしいんですけれどもなのでこういろんなところからいろんなハイキングコースに入れるのであの一般の登山客というよりかハイキングの人あの別に何の装備も持ってない人とかも結構その辺にうろうろしてましてはいあのいろんな人が混在してるっていうのが香港の山ですね。とということであのの香港の山も走りたいですし、ちょっとマラソン大会もエントリー、今年1月してたんですけれども、あの中止になってちょっと行けなくなってしまったので、いつかまた走りに行きたいなというふうに思います。あの香港は本当に、うーん、もうめちゃくちゃ都会ですね、はいもう、もうなんか密度が、密度がこう高いですね、いろんなことに対する密度が。はい、っていうことで。香港の逆の女というトレイル大会をご紹介しましたそれではランナーズボイスのコーナーに移りたいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズの中にある質問の機能を利用しまして皆さんからランニングに関する質問等に答えていただくコーナーになっております今回のお題はお気に入りおすすめのケアについてです今回もたくさんの方からご回答いただきましたありがとうございましたそれではですね早速中身を見ていきたいと思います<音楽>それでは多かかったたものから順番にご紹介していきたいいきと思います、えー、ケアで一番多く使われているものはボールですとかフォームローラーストレッチポールといったような、まあ、ご自身の体重を利用してこう筋膜リリースとかを行ったりするですね自重系のマッサージツールこちらを使ってらっしゃる方が全体の 35% いらっしゃいました。えー、その中でも一番多かったのは全体の 16% の方がボールを使っていらっしゃるという結果でした。まあ、具体的にはですねテニスボールを使って足裏ですとかふくらはぎをマッサージしていらっしゃる方またゴルフボールを使ってこう足裏をコロコロしている方が多かったです。はい、で私ももいろんんなボール持ってるんですけれどもまず最初に一つ注意していただきたいなということがありましてあのテニスボールなんですけれども私以前安く済ませようと思って百均でテニスボールを買いました二個で百円だったんですねで早速家でやってみようと思いまして、えー、その時はですねこの側面の,、まあ、あのズボンでいうポケットが横にポケットがあるところらへんのところですねここをほぐそうと思って体重をかけた瞬間ですねものすごい破裂音とともに割れましたまあそのどこのそういうボールメーカーから100均の店は仕入れてるかによると思うんですけれども100均でもちゃんとしたテニスボールあるのかもしれないですけど本当に物の,の見事に半分に割れましてボールって例えばこう野球ボールみたいにこう縫い目みたいなのがあってこうそこでこうひっついてるのかと思いきや、はい、そんなの全く関係なかったですね。はい、ということであのそれに懲りてちゃんとあのスポ今はそのテニスボールがマッサージに使われているっていうのは別に我々ランナーだけのことではなくってそのスポーツ店に行った時に練習球がバラで売ってまして。であのマッサージにみたいなことを書いてあったのでああ皆さん使ってるんだなっていうふうに思いましたはいあと、えー、もう一つボールで私使っているのがソフトボールです柔らかいボールではなくって競技のソフトボールのボールです、はい、えー、大体1個多分700円とか800円ぐらいだったと思うんですけどで、えー、大きさはまあリンゴ、リンゴぐらい、すごく大きな玉ねぎぐらいのイメージです。で、テ、えー、ニスボールよりも硬いです。はい。で、これをどこに使うかと言いますと、お腹側です。はい。お腹側の筋肉をほぐすのに使っています。あの腸腰筋っていう風に言われる。えー腸あのい糸,糸腸の腸ですねで要は腰ですねで筋肉腸腰筋なんかをほぐすのに使っていますこのボールを置いてでその上に腹ばえになってポイントを押すっていうような形ですねはいあとはあの理学療法士さんにあんまやっちゃダメって言われたんですけどまああの腰とかあと電筋類あのお尻の筋肉ですねそちらをほぐすのにちょっとあのテニスボールだと柔らかすぎる浅すぎるっていう場合はあの私はこのソフトボールを使っています。はいということであのおなか側おなか結構触るとこう深いところにこう指を差し込んでいくと。結構痛いポイントあるんですね。それはお腹が痛いとかあのそういうのではなくて筋肉の問題です。はい、あの、そういう痛さを感じる時があるので、まあ、そういう時ははい。ボールで圧をかけたりします。で、ボールの次に使ってるのが多いっていう風うに、えー。回答があったツールはフォームローラーです。全体の 13% の方がお持ちでした。あのいろんな名前があるのであのフォームラローラーって言ってもピンとこない方いらっしゃるかもしれないんですけれどもあの土管のちっちゃいやつといえばいいのかちくわの大きいやつといえばいいのか、まあ、有名なメーカーさんですとあのトリガーポイントっていうメーカーさんが出しているのがとても有名だと思うんですけれども私もトリガーポイント持ってるんですが出始めの頃に購入しましてその頃は多分 6,000 円とか。7,000 円とか本当にあのスポーツ店じゃないと売ってないものだったんですけれどもその後類似品がたくさん出まして。あとこう表面の部分もこうすも,うものすごい突起がついてたりとかそのローラー自体の硬さもいろんな硬さがあったりとか今いろんなものが出てるのであの試せる環境にある方はぜひ試してからあの購入されることをおすすめします。あまりににも硬いととほぐすとか言う前に多分筋肉痛んでしまうと思うのでその辺はちょっと気をつけなきゃいけないポイントかなっていうふうに思うんですけれどもはいフォームローラー、はい、で、えー、フォームローラー使ってる方であの私も最初そうだったんですけれども、まあ、ただただコロコロしてたんですねふくらはぎとかあとももの部分とかであの、えー、トレーナーの方に聞いたんですけれども、えー、膝を曲げ伸ばしできる環境であればばフォーーームローラをーをやりながら膝を曲げ伸しししてほいというふうにア,あのアドバイスを受けました例えば前ももをほぐす時に前ももだとうつ伏せ状態ですよねで、うつ伏せ状態で、まあ、ちょっとプランクみたいな形になりますけれども、えー、前ももをほぐす時にフォームローラー当ててで、えー、足を置いてでひを曲げ伸ばしすると、はい、なんでそういう動きをするかと言いますとその結局、まあ、押して痛い部分ってその筋肉がこ,ばこわばってたりこうくしゅってなってたりするとでそれをほぐす過程でその動かすことによってあの本来あなたたちってこういうふうに動くんですよっていうのを筋肉にもう一度この、まあ、指令を出すというか教えるためにあの膝が曲げも伸ばしできる場合は曲げ伸ばししてほしいというようなアドバイスを受けました。でですの,で、まああのハムストリングスとかその裏側の筋肉の場合はできないですけれどもあの内もも、前もも、外ももとかの場合は膝の曲げ伸ばしができると思いますのでそちらも合わ,せて合わせてやってみてください、はいえー。そしてもう一つ自重系のマッサージツールで回答が多かったのが全体の 6% の方がストレッチポールを使ってらっしゃるという回答でした。はい、ストレッチポーラもう長さ1メートルとかもっとありますかねぐらいの、えー、円柱のものですねあの背骨のところに置いて、えー、仰向けになってでこうゆらゆらしたり肩甲骨周りを動かしたりするツールです私もあの実家の母にあの「ポール欲しい」と言われまして大体いい母は私をこうテレフォンショッピングだと思っていてあの欲しいものは電話してくるんですけれどもあのそんなに高いものじゃなかったのですぐアマゾンで注文して送ったんですがちょっとアマゾンって時々あのとんでもなくでかい箱で届くケースがありまして皆さんもご経験あると思うんですけどもストレッチポールの場合もそうでとんでもなく大きな荷物だたけどこれ何っていうふうに母から来ましてはい。高さがあるっていうかな長いだけで横幅全然ないのに横幅もすごいある段ボールで届いたそうではいあの家の人がびっくりするかもしれません。はい、ということで、えー、16% がボール 13% ホームローラー 6% の方がストレッチポールということで全体の 35% の方が自重系のマッサージツールを使ってらっしゃるという結果になりました。自重系のマッサージツールの次に多かった方が温度差を利用して、えー、ケアをしていますという方全体の 24% でした温度差というのは、まあ、アイシングですとか抗体浴ですね全体の 15% の方がアイシング全体の 9% の方は抗体浴をやってらっしゃるという結果でした、はい、で、えー、と抗体浴については、えープロの方といいますか、あのー、我々よりももっともっとシリアスなスポーツ選手の方も利用されているそうでして、えー、ラグビーの日本代表が、抗体力というと、例えば氷を張ったところに足を突っ込むみたいなのを想像される方多いと思うんですけど、それよりさらにですね急激に体を冷やす方法としまして、えー、クライオセラピーという冷却療法というものが今あるそうで、液体窒素を使って部屋をものすごく寒くしてそこに短時間入るというのがあるそうです。ですのでサウナのこう真逆バージョンですよね。サウナはむちゃくちゃ暑いところに入る。その逆でむちゃくちゃ寒いところに入る。で、本当に寒いところなので凍傷を防ぐために。手袋をしてブーツを履いてその部屋に入るそうですでも入るのは裸だそうですその二つのアイテム以外はで入って三分間ぐらい入って出てきてこう血管が広がってこうブワーッと体が熱くなるみたいなあの感覚を味わうそうですですのでサウナの整う私は、まあ、あんまり「整う」ってどういう感覚なのかちょっとまだあまり体験できてないんですけどもそのサウナの「整う」にちょっと近いんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで一流のスポーツ選手もそういうふうに抗、まあ、体浴って言いますか熱いのと冷たいのを利用してあの血管のこう緩む縮こまるを利用して循環を良くしてる。っていうのは取り入れられていましたちなみにあの抗体欲に関してどっちが先でどっちが最後暑いと冷たいかいいのかっていうのは結局どっちでもいいみたいな論文もありましたはいですのでまあその時の気分に応じてでいいんですかねはいであとアイシングについてはあのちょっと注意すべき項目がいくつか出ていきましてえ怪我をした時っってていうののはもちろん炎症等が起こってますのでそ,のそこを冷やすことによって痛みを軽減したり炎症を抑えたりそういう痛みのそういう物質がこう、まあ、他のところに流れていくのを阻害したりっていう形で怪我をした時のアイシングっていうのは有効だというのはもうあの常識として定着してるんですけれどもやっぱりそこが定着しているからっていうのもあるかもしれないんですが日常的に冷やすあの別にああの怪我をしてるわけじゃないのに運動が終わった後日常的にそこの1箇所を急激に冷やすとかそういったようなことは筋肥大を逆に阻害してしまうという研究結果が出ていましてと、えー、いうのも腸回復とかそういうところにも関わってくるかと思うんですけれどもあの筋肉が大きくなろうとしたり体が回復しようとしたりするっていうのは運動が終わった後始まる。ことですよねで運動がその終わった後に例えば酵素が働くですとか血液に乗ってまあいろんなものが移動して肩から体を回復させるとかいうそのプロセスに移るわけですがそれを無理やり冷やすことによって酵素が働かかなななくるる温度になるですとか血液の循環が悪くなるっていうことで本来起こるべきプロセスが起こらなくなってしまうもしくは遅くなってしまう遅延してしまうっていうことで、まあ、筋肥大等が阻害されるとあとタンパク質の合成率も、えー、冷却をした時の方が通常時よりも低いっていう結果が出ていまして。その怪我をしていない時の極端なアイシングっていうのはちょっと注意した方がいいのかなっていうふうに思いますもちろん今すごい暑い季節ですのでそのほてった体を冷やすために水をかけるとかあのちょっと首元を冷やすとかそういうことはもちろんその回復には有効だと思うんですけれども、まあ、あの冷やせば冷やすほどいいっていうものではないっていうのはあの皆さん覚えておいた方がいいのかなっていうふうに思いました。はい私もあの冷やしすぎには注意しようというふうに思いました。ということで全体の 24% の方が、まあ、温度差を用いて回復をしているというような結果でした。で続いての、えー、トピックに移りたいと思うんですけれども次に多かったものは。えー、セルフマッサージをやってらっしゃる方が全体の 8% いらっしゃいました、えー、中でも多かったのがあの、オイルを使ったマッサージをご自身でやってらっしゃるという方です、はいえー、アルニカオイルというオイル、ベレタのものが有名だと思うんですけども、そちらを使っていらっしゃるという方が多かったですねこのアルニカオイルについても調べてみたんですけれども、お花を浸したオイルだそうです花弁,花弁をオイルに浸して、えー、そのエキスが、まあ、出てきたものがアルニカオイルらしいですこのアルニカっていうお花なんですがキク科のお花で、えー、ヨーロッパにはよく自生しているものらしいです、えー、標高1000メートルからまあ3000メートルぐらいの鉱、ね、山地域に自生するキク科の植物であの黄色い小っちゃいお花で雛菊に似たものになってます、はいえ葉の形がウサギの耳に似ていることから「ウサギギク」という和名がありますという説明なんですがウサギの耳に似てる花弁を持ってる花っていっぱいあると思うのであーなんかこれがウサギギクって定義されるの面白いなっていうふうに思いました。であのフランスではその筋肉疲労ですとか肩こりにこのアルニカオイルを使うっていうのはかなりあの昔から使われているものらしくてメジャーだそうです。はいあのー、そろそろツルド・フランスが始まる頃もう始まったんですかね、はい、あのツルド・フランス始まりましたけれどもツルド・フランスってあの何日か 20, 20日間ぐらいですかねあの皆さん自転車をこう毎日毎日あのこぐんですけれども。毎日何百キロも漕ぐわけですから疲労がすごいと。であの各チームにあのマッサーさんっていうマッサージ師さんがついていてであのレースが終わると選手はそのマッサーさんに1時間ぐらいマッサージしてもらうというのでこうオイルマッサージとか視圧とかこうしてもらってる映像とかも出てきたりするんですけどきっとそういうところでも使われてるんでしょうね。はい、ということで全体の 8% の方がセルフマッサージをしてますという結果でした。その次ですけれども同じマッサージなんですけども何かしら機器を利用してマッサージをしてますという方がいらっしゃいましたえ具体的には低周波治療器あのペタって貼ってビクビクするやつですねですとかあと、えー、足のこう空気圧で、えー、マッサージをするものですとかあと最近よくあるのがマッサージガンと呼ばれるもので私もそれ持ってるんですけれどもあのマッサージガンっていうぐらいですからこう、まあ、銃みたいな形をしてるっていうよりかは見た目はほぼほぼ電動ドリルみたいなやつですねみ見た目は。はい、であの動き自体はこう地面を掘るドリルみたいな形であの、えー、筋肉に対して皮膚に対して、えー、垂直に垂直な力がこう。無限にというか、ものすごいたくさん加わるようなマッサージの仕方をするマッサージ器具です。はい、あのパッと見たときにあのマキタですとか、両美さんにあのこれを作ってもらったらものすごいいいやつできるんじゃないかというふうに思いましたけども、そういうふうに思うぐらいあの工具に似てるマッサージ機になってます。あのマッサージ機もいろいろこうお値段がこうピンキリ。じゃないですかで私もこのマッサージガンを買うときにどうなのかなと思うし高いものは5万円ぐらいするんですよねで安いものは1万円より安いあのアマゾンとかでよく出てくるようなあの、まあ、中国で作られているようなう説明書きもちょっと怪しい日本語みたいなもの、まあ、1万円より安い値段から売っていてでもまあいろいろ考えた結果そのマッサージガンの動きっていうのは基本的には単純なのでこれはもうあのモーターの,その耐久性に依存する部分が多いんじゃないかと思って、まあ、それは高っかろうが安かろうはあんまり変わらないだろうなと思ってまあでも結局なんか間を取って2万円ぐらいのものを買ったんですけれども、はい、結果多分4ヶ月5か月ぐらい使ってますけれども今のところあの壊れる兆しはないですね充電式であの使えるのでコードも邪魔にならないっていうのはありますねはいでもやっぱりそのマッサージ機器も本当にその値段もピンキリですしそのどういうふうにえ筋肉にアプローチするかってそれぞれ機器によって違うので、まあ、例えばあの他のものですと先ほどの,その足をほぐす空気圧でほぐすものですねパナソニックから出てるものですけれどもレッグリフレとかいう名前だと思うんですけれどもそういうものはそのこう空気圧なのでわりかしこう広い範囲で圧をかけるる絞り上げるみたいな機能があったりですとかあとちょっと前にすごくよく流行ったあのクッションにもみ玉みたいなのがついていてそれが電動でこうぐるぐる回るみたいなマッサージクッションみたいなのもありましたけどあれはただただぐるぐる回るだけなのでまああの最も多かったボールに近いですよね。まあ、ボールでその自分の気持ちポイントにこう、あのー、自,分自分でボールを当てるのかこう電動でぐるぐるぐるぐるそれがこう回ってくれるのかの違いみたいな感じでこうマッサージ機によってもいろいろアプローチが違うのでこ,うこの一つで全部間に合うみたいなものは私は少なくともまだ巡り合っていなくてですね、はい、ですので結果家にボールですとかあのフォームローラーですとか。あとそのマッサージクッションもありますしマッサージガンもありますしあと顔をコロコロするものもありますしあとなんか顔につける EMS みたいなのも最近ちょっと手に入れましてもともと電化製品が大好きなのでまあそれもあってガミマスターになれたっていうところもあるのかもしれないですがはいあの突き詰めても突き詰めてもこれというものが出てこないっていうのは難しくもやはり面白いのが。ケアの世界でもあるかなっていいううふうに思いますマッサージ機器の利用と同じほぼ同じぐらいの数の方が回答してくださったのが睡眠です、はい、であの調べてみましたところトップ選手と言われる方々はかなり積極的に睡眠をとってらっしゃいまして例えば12時間睡眠をとっている。NBA のレブロン・ジェームズ選手でテニスのロジャー・フェデラー選手、フェデラー選手なんか,、ね、なんか他かのビジネスとかもされてそうなので12時間寝るってそんな時間あるのかなっていう,ふうに思うんですけれども、はい、あと10時間寝てらっしゃるという方は陸上のウサイン・ボルト選手テニスのヴィーナス・ウィリアム選手マリア・シャラポワ選手で元 NBA のスティーブ・ナッシュ選手。で 10, 時10時間から12時間ぐらい寝ますよというの方がサッカーのメッシ選手ですとかクリスチャンのモラント選手だそうです。まあ、あの夜寝るだけではなくって昼寝も有効活用されているということらしいんですけれどもなかなかそのいくら激しいトレーニングをしているからといって1日12時間寝る時間的余裕があったとしてもそれだけ寝れる環境っていうのは結構大人になってからだと特に難しいと思うのでこう、ね、良い睡眠をとる長い睡眠をとる工夫っていうのも必要なんじゃないかなっていうふうには思います。はい、まあ、あの寝ることによって、まあ、回復するっていうのは当たり前なんですけど回復した後とに、まあ、成長ですとかそそうですねその筋肉の成長が、まあ、行われるので、まあ、寝るっていうのもまあ、トレーニングのうちというふうに捉えて重要視するっていうのはあのいい考え方なのかもしれないですね。はい、ということで 6% の方が「睡眠がケアだ」というふうにおっしゃっていました、はい、他にもいろいろいただいたんですけれどもそうですね多かった意見っていうのは以上になります。ということで今回の「ランナーズボイス」はお気に入りおすすめのケアについてでした続きまして教えてガーミン先生のコーナーですこちらのコーナーはガーミンジャパンからガーミンマスターとして認定してしていただいている私が皆さんのガーミンに関する素朴な質問ですとか便利な機能についてお伝えするコーナーです今回の「教えてガーミン先生」のコーナーは先ほどのランナーズボイスであの睡眠の話をしましたのでちょっと睡眠のことについて、はい、お話ししたいと思います。えー、ガーミン一日中寝る時もやっていますっていう方はどれぐらいなんでしょうかね。あの私は以前は、えー、35という気象。を。ずいぶん昔つけていたんですけれどもその頃はあまり一日中つけてるっていう習慣がなくてですね、はい、あの走る時だけつけてたんです私もそういう時代がありましたでもその後ですね、えー、ほぼ一日中あの充電の時以外はつけるようになりまして睡眠等の管理も行っていますあのやったことないって方はですねちょっと最初の23日ぐらいは時計をしながら寝るって気持ち悪いんですけどあのすぐ慣れますのでちょっとチャレンジしてみてください。はい、ということで寝てる間もガーミンをつけていて何がわかるのかと言いますと。中の中には加速度センサーがついておりますので、こうどういうふうにどっちの方向にどういうふうに動いたみたいなです、ね、のがついています。まあ、それがついているのであのトレッドミルで走ってもある程度距離が出てくるという形になるんですけれども、加速度センサーがついておりますので、寝てる時の寝相、寝相といいますか、どれぐらい動いているかっていうのが分かります。はい、それプラスアルファ心拍数は常にチェックしておりますので、まああの、どの段階でレム睡眠に入って、どの段階でノンレム睡眠で、で例えばあのお手洗い行くのに起きたときとかも、ですねもちろんあのガーミンを見,は見張ってますので、はい、あこのタイミングであのお手洗い行ったんだなみたいなことも、後からわかります、はいであの。先ほどのランナーズボイスのケアの話と絡めて話しますと、どれぐらい体が回復できているかっていうのは睡眠時の心拍数をもと、えー、に、えー、測るのが、あのー、良い指標だそうでして、えー、以前も少しお話しした四万十川ウルトラマラソンでガーミンチャレンジャーで走らせていただいた時に、あのー、疲労度がどれぐらい溜まっているのかどれぐらい回復しているかっていうのを睡眠時の心拍数を平均心拍数をとってそれを毎日あの記録をして、えー、あの次の日の練習ですとかあとピーキングに役立てていましたで、えー、睡眠時の平均心拍数っていうのは、えー、それだけは単独の項目で出てこないので、えー、どういうふうにとるかといいますと、えー、ガーミンコネクトでね、マ,イマイデーの中に心拍数というものがあの出てくると思うんですけれども出てこない方はデータの追加というところを押すと心拍数というのが出てくるんですがその心拍数というところを押していただいてでそうするとその日1日のグラフが出てきます。線、はい、線ググララフフが出てきますでその線グラフの中に寝た時間えー、あの ZZZ とグーグーグーの ZZZ が出てきて寝た時間と起きた時間起きた時間は時計マークが出ますデムがありますのでその間の平均心拍数を取るためには画面を横にしていただいてそうすると画面いっぱいに心拍数のグラフが出てくるかと思うんですがその状態で2本の指で平均を取りたいところを押します。2本の指で同時に押します。そうすると平均というものが出てきます。はい、というような形でちょっと単独の指標として出ては来ないんですけれどものこのような形で心拍数というところを押していただいて線グラフを出す。で線グラフを出した状態で画面を横にして、えー、グラフを大きく表示させますその状態にしましたら、えー、就寝時間のところと起床時間のところを同時に2本の指で、まあのまあ、どの指でも大丈夫です押さえると平均っていうのが出てきます。はい、これで平均睡眠時の平均心拍数がかると。もちろんこの2本の指を使うっていうのは別にあのどの時点でやっていただいても大丈夫ですので睡眠時だけではなく逆に起床時の平均心拍数も取ることができます。でこれ内になっているので線グラフが例えば夜の10時に寝ますよって10時から 12, 12時までの平均と12時から起床する6時までの平均ってすごい大変なので計算しなきゃいけないので大変なのでもう私はあのう自身で記録を取ってた時はもう一律にもう12時からの時間にしてました。夜中の十二時から、だから、日付が変わってからですね、日付が変わってから、起床までの。まあ、睡眠時の平均心拍数ということで、もうそういうふうにあのう自分の中で定義付けしてしまって、はい、あのウォッチしておりました。ですのであのピーキングの指標なんかはもちろんガーミンでもピーキングって出たりするんですけどあの絶,賛絶賛普通に普通に練習してる時でもピーキングとか出るとちょっとしょぼんってしたりするんですけれども、あのー、大会に向けてピーキングする時って、まあ、単に練習量をあの減らすっていうのも一つの,あの手なのかもしれないですけれども体がどれぐらい休まってるかっていうのを見るのがやっぱりピーキングの時は重要ですので、あのー、普段からあの心拍数睡眠時の平均心拍数をとっておいてそれがあの徐々に減ってきたっていうのであればうまくピーキングできてるので,でピーキングの時期といってもあの全く走らないっていうのはちょっと避けたいのであのただ単に、まあ、その能力が落ちていってしまうのでですので軽めの練習をしながらうまく睡眠時の平均心拍数をあの低減させるというような形でガーミンを使っていていただければなというふうに思います。ということで今回の「教えてガーミン先生は」は睡眠時心拍平均心拍数のガーミンコネクトでの見方でした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今回も皆さんたくさんご意見いただきましてありがとうございました。あの私と同じことをしてるっていう方もいらっしゃれば、あこういうことをしてるの新しいなって多分いろいろ皆さんも気づきがあったと思うんですけれども、あのもしあの気に入ったなっていうことがあったら、あの皆さんのケアにぜひ取り入れていただきたいと思います。で怪我を予防してあの。長くですね楽しく走れるようになったらいいですよね。はいということで「ランニングチャンネル」第10回まもなく終了となります、えー、次回のお題について発表したいと思います。次回第11回目の「えー、ランニングチャンネル」のお題は団子のご褒美です皆さん絶対あると思うんですよね。あのー私もありますでしかもこれなんかこうブームが移り変わるというか季節によっても変わってくると思いますしぜひ皆さんのそんな卵語のご褒美お楽しみをあの聞かせてくださいはい、私の場合は何ですかねでもこの時期はやっぱアイスとか食べたくなっちゃいますよねあとフルマラソンを走ると私はなぜかカフェラテが飲みたくなるのではい帰りにカフェラテ買ってあの飲んだりするんですけれども皆さんのご褒美は何でしょうかあの具体的に答えて下されば下さるほど私の方は大変助かりますのであの例えばビールといいましてもあのどの銘柄がいいかとかですねあのランの直後はやっぱりなんかあのスーパードライだぜみたいな。なんかいろいろあると思うんですよ。あのバードワイザーがスクカッとしていいとかですねラグビーの時にハイネケン飲んだからハイネケンがいいとかですねあとあのアイスとかもあのどの銘柄というかどの商品がいいとかあの具体的であれば具体的であればあるほどあの助かりますので是非ご協力をお願いします。あの今のマイブームと言いますか今のご褒美でもいいですし例えば冬はあのこれが食べたくなるんだよねとかこれをやりたくなるんだよねみたいなあの体がすごい寒いからあのお風呂にすぐ入りたくなるとかあの今,今のことだけじゃなくても結構ですのでどしどしお寄せください。募集方法はいつもと同じです、えー。小ノートの方に募集期間を記載しますので、そちらの募集期間の間にインスタグラムのストーリーズの中にある質問コーナーを解説いたします。そちらの方にご記入ください。文字数制限で、えー、書き切れない場合はいくつに分かれても大丈夫ですので、はいよろしくお願いいたします。ということで、はい次回もランニングチャンネルでお会いしましょう。ウェダレでした。聞いていただいてありがとうございます。